1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com. det brukar inte vara så här.
0: Nej, vi brukar ju är det är
1: nu är den av. Nu är den på högsta nivån. Hallå. Som jag ska prata om idag. Det är jävligt invecklat. Jag har jag haft lite att... problem med att få ihop det här till en bra story. Men vi får se hur jag löser det. Det finns jättemycket fakta, teorier och misstankar. Så jag hade kunnat hålla på hur länge som helst. Jag kommer ta upp det som jag tycker har varit viktigast i detta fallet. Och vill du som lyssnar veta mer om Maura Murray. Så är det bara att söka på hennes namn. Det kommer upp hur mycket som helst. Det finns dokumentärer, bloggar, poddar och böcker om henne. I Hanson, Massachusetts, söder om Boston bor familjen Murray. Familjen består av mamma Laurie, pappa Fred, systrarna Kathleen och Julie och lillebror Fred Jr. Den 4 maj 1982 föds lillasyster Mora som är huvudperson i det som jag kommer att berätta nu. Något år senare föds lillebror Kurt. I familjen Murray är de alltså fem syskon. Pappa Fred är mycket sträng och när Mora är fem år gammal så skiljer sig föräldrarna. Men Mora och Julie är väldigt nära varandra och pratar om allt. I skolan så är Mora en toppelev hon har högsta betyg i allt och är högpresterande inom idrott. Hon spelar både basket och springer i löparlaget tillsammans med sin syster Julie. Mora vinner pris i skolan för en av de fem bästa med högst betyg. Hon kan alltså välja vilket universitet hon vill senare. Hon väljer till slut att studera kemisk ingenjörsvetenskap på United States Academy i West Point, New York- hon stannar dock inte här länge. Efter bara ett år så byter hon utbildning och skola till University of Massachusetts Amherst där hon ska studera till sjuksköterska. Hon byter inte universitet av egen vilja utan det ligger en anledning bakom detta. Det är nämligen så att Mora har blivit påkommen med att skäla smink och andra småsaker. Så istället för att bli avstängd så blir hon tvungen att byta utbildning. Och jag tror att detta beror på att mora, som är en så pass duktig elev i skolan, får möjlighet att byta utbildning istället för att bli avstängd. För att de vill ge henne en andra chans liksom, att göra rätt för sig. Men mora kommer att göra dem besvikna igen. I november 2003 blir Mora påkommen med att använda stulna kreditkort som hon beställer mat på och vännerna förstår ingenting för Mora har pengar. Hon arbetar under tiden som hon studerar, så varför gör Mora så här? Vid denna tidpunkt är Mora tillsammans med pojkvännen Bill. Kompisarna och systern Julie misstänker att Bill är otrogen och det är ingen som verkar tycka om honom riktigt. Men jag kommer återkomma till Bill lite senare. Det är måndag, den 9 februari 2004 och Mora är 21 år gammal. Och den här måndagen kommer att bli en mystisk, frustrerande och hemsk måndag för väldigt många. Mora packar ner allt hon har i sitt rum på campus i flyttkartongen. Hon tar till och med ner alla tavlor som hon har på väggarna. Mora skickar iväg ett mejl till sina lärare och sina arbetskollegor. I mejlet står det, jag tar en vecka off, dödsfall i familjen. Hon ringer ett röstsamtal till Bill som låter så här. Jag fick dina meddelanden men ärligt talat så orkar jag inte prata med någon. Jag lovar att ringa senare. Hon packar en väska med kläder, hygienartiklar, några böcker och p-piller men lämnar flyttkartongerna i sitt rum. Runt 15.30 sätter hon sig i sin svarta bil och kör i riktning mot Canada, Vermont. Det är februari. Det är kallt ute och isiga vägar. Hon gör ett stopp vid en uttagsautomat och tömmer sitt kort på pengar. 280 dollar. Hon köper alkohol och sen fortsätter hon. När hon kör i 3,5 timme så krockar hon och kör av vägen på Road 112 i New Hampshire. Det är mörkt 10 minusgrader ute och snö på vägen. Det är ett ganska ödsligt område med mycket tätskog och bara några få grannar som bor vid sidan av vägen. Det är ingen bra täckning här. En busschaufför ser den krockade bilen och kör in till och pratar med Mora. Han heter Butch Atwood och kommer att bli sista vittnet som pratar med Mora. Han frågar om hon vill ha hjälp men det vill hon inte och hon ber honom att inte ringa till polisen eftersom hon har ringt själv. Butch är vidare hem och han bor bara hundra meter ifrån- där olyckan skedde. Han ringer då polisen eftersom han vet- att det inte finns någon bra teckning här- så han misstänker att mora ljuger för honom. När han ringt samtalet kollar han ut genom sitt fönster- men då är hon borta. Nu ska jag berätta om några detaljer som är väldigt skumma- så du får lyssna noga. Yes. 1927 ringer det första vittnet in till polisen- om en bil som har kört av vägen- och det är en av grannarna. 1943 kommer busschauffören Butch Atwoods samtal in till polisen- och bara tre minuter senare, alltså 19.46- anländer första polisen Cecil Smith till platsen- och ingen är där. Men en kvinna berättar i efterhand- att hon körde förbi platsen 19.37- och då stod en polisbil parkerad vid Mora's svarta bil. Hon reagerar på att en bil var krockad- men hon tänkte att en polisbil var ju redan där- så hon kunde inte hjälpa till med någonting- detta sker alltså sex minuter innan Butch-samtal kommer in till polisen. Men i anteckningarna så står det att första polismannen kommer dit 1946. Alltså nio minuter efter att kvinnan körde förbi och såg en polisbil där. Så vem är det i polisbilen 1937 som ingen har antecknat om? Så här börjar oklarheterna i Moras mystiska försvinnande.
0: Det är ju någon som låtsas vara polis. Mm. Det är kvinnan i bilen. Det är, det är hennes katt.
1: Eller hur? Man vet inte det så jag oh, så frustrerad. Men jag kommer till mycket mm. mer. Mm. Polismannen Cecil Smith anländer till platsen men det är ingen där. Bilen är skadad fram till och båda airbaggen har lösts ut och bilen är låst. Han kan se tomma ölburkar och spilt rödvin in i bilen. Fler polismän och räddningspersonal kommer till platsen och då märker man nästa mystiska grej. Det är en trasa som hänger ut ifrån avgasröret på Moras bil. Man söker igenom bilen och man har aldrig hittat Moras mobiltelefon eller kontokort.
0: Borde det inte vara ett fotsteg i snön? Det var ju snö. Det
1: finns inga fotsteg.
0: Men det är ju många människor som har varit i rörelse där. Både mm. Mora, busschauffören, en eventuell polis.
1: Det som... finns antagliga fotsteg utanför bilen. Men som jag sa innan, det är en tät skog här. Här där Moras har kropp. Eller kört av vägen så är det som en kurva. Och det bor några få grannar ut med vägen men det är liksom skog. Och jag kommer till det lite sen men man har inte hittat några fotsteg inne i skogen.
0: Som andra ord så har hon inte lämnat vägen.
1: Vad man kan se så har hon inte gjort det. Men det kommer yeah, okay. mer. Dagen efter den 10 februari anmäls Maura Murray som försvunnen. Lokalpolisen och delstatspolisen börjar leta efter henne med hjälp av sökpersoner, sökhundar och helikoptrar. Och man hittar ingenting. Det enda som blir avgörande är en sökhund som markerar en bit längs med vägen. Precis utanför Butch Edwards hus stannar hunden och markerar att spåren slutar där. Och det är som jag sa, den här kurvan så bor Butch Atwoods 100 meter framför kurvan.
0: Kan det vara så att i och med att Butch var på platsen att hunden fick upp spåret efter Butch och följde hans spår hem till huset istället för hennes spår?
1: Mycket roligt. Bara sex månader senare så avslutas sökandet efter Mora. De kan inte hitta någonting. Det enda man kan gå på nu är teorier. Vad kan ha hänt med Mora? Mördad? Självmord? Försvunnit ut i skogen och frusit ihjäl? Har polisen något med försvinnandet att göra? Kidnappad? Har hon startat ett nytt liv någon annanstans?
0: Det låter nästan som att startat liv någon annanstans var hennes plan från början. Men sen kanske att det inte riktigt blev som hon hade tänkt sig.
1: Mm. Hon har ju packat ner sitt liv i lådor, tagit ut alla sina pengar, skickat ett mejl om dödsfall i familjen. Jag fortsätter, får vi se om mm. vi får några svar. Detta hände som sagt 2004. Det har varit mycket misstankar mot i princip alla människor som har haft någonting med mor att göra. Polisen har för det första varit hemliga med sin utredning. Familjen har inte fått några dokument om förundersökningar och så vidare. Polisen menar att om de går ut med det här så kan den personen som har fört bort Mora få veta hemliga saker som kan vara avgörande för utredningen. Pappa Fred har varit omtalad i fallet. Han var som sagt mycket sträng. Och man har haft misstankar om honom att han har varit inblandad i försvinnandet. en Bill var inte omtyckt. Han drog sig även undan ganska snabbt efter försvinnandet. Han har varit omtalad om att vara inblandad på något sätt. Butch Atwood som jag berättade om innan. Han var det sista vittnet som pratade med Mora och det var ju även utanför hans hus som hunden markerade. Han har varit misstänkt för att vara inblandad. Det har även snackats om att Mora ville ta livet av sig. Man har då trott att hon vill fly ifrån pappa Fred och pojkvännen Bill. Men det har familjen aldrig trott på. James Renner är en man som driver en blogg om Mora. Han är helt säker på att Mora lever. Han menar att hon har startat ett nytt liv i Kanada. Och han säger sig vara väldigt nära på att hitta henne. hans blogg heter moramurray.blogspot.com
0: Då vet jag vad jag ska gå in och läsa i kväll mm. i alla fall.
1: Du, jag har försökt. Det är liksom mm. han har drivit den i alla år. Precis innan Mora tar bilen mot Vermont så sker några händelser som kan ha någon koppling till hennes försvinnande. Bara några dagar innan försvinnandet så krockar Mora sin pappas bil och skadorna ska kosta kostat cirka 100 000 kronor. Då tänker jag har Fred blivit så arg på Mora och hotat henne med någonting?
0: Alltså det var därför hon kände att hon var tvungen att fly?
1: Mm. mm, vet inte. Hon hade varit på fest när hon krockade bilen och hennes kompisar har aldrig velat prata om festen efteråt så man undrar vad, vad som hände där. Nästa chockerande händelse sker ungefär en månad efter Mora's försvinnande. Då är det en annan kvinna som också försvinner bara 15 mil därifrån. Hon hette Brianna Maitland och försvann på väg hem efter sitt jobb. Likheterna i båda fallen det är att det är bilar inblandade, de är väldigt lika, de är brunette båda två och ungefär lika långa och man har aldrig hittat Brianna. 2017 släpptes dokumentären The Disappearance of Maura Murray och där Kathleen, syster, med på att ha en intervju med skaparen Maggie Frelling- hon har aldrig velat vara med i intervjuer tidigare. Och hon börjar samtalet med att berätta hur lyckliga de var och hur bra uppväxt hon hade fått. Och nämner i princip bara lyckliga stunder.
0: Men är det verkligen sant? Det låter inte som det är det Mora har upplevt.
1: Nej. Ju mer man tittar på det så släpper Kathleen lite på spänningarna. Kathleen ser speciell ut. Hon har väldigt uppspärrade ögon och långt mörkt svart hår. Och hon kommer att berätta en sak som hon aldrig har nämnt tidigare i den här dokumentären. Hon var alkoholist vid tidpunkten för Moras försvinnande. Och Kathleen var inlagd på rehab för alkoholmissbruk och hade precis kommit ut ifrån rehabiliteringen när hennes man kör henne till spritbutiken. Så hon faller ju tillbaka på en gång. Och detta får Mora veta via ett telefonsamtal med henne. Och det är bara några dagar senare som hon skickar mejlet angående ett dödsfall i familjen. För det var aldrig ett dödsfall i familjen. Jag refererar mycket till den här dokumentären som jag har sett. För att Maggie som är skaparen av den har gjort mycket undersökningar på polisens arbete. Och har försökt hitta misstagen som de kan ha begått. För det finns väldigt mycket oklarheter i det här fallet. Och en av dessa är Mora's roadtrip till New Hampshire. Där Orkan skedde. Den tog 3,5 timmar för Mora att köra. Maggie kör samma bilresa. Men för henne tar det två och en halv timme. Så vad har Mora gjort i en timme? Två saker som jag tycker är värt att nämna i det här fallet är att det borde två bröder i samhället där Mora försvann. En av de här två ska ha hittat en blodig kniv i hans facket på sin brors bil. Han lämnar den blodiga kniven till pappa Fred som lämnar in den till polisen för undersökning. Pappa Fred berättar i dokumentären att han aldrig har fått något svar ifrån polisen angående kniven. Maggie besöker huset där bröderna bodde vid tiden och hon ber de nuvarande husägarna att få komma in och titta i huset. Och det får hon. När hon är där inne så, så går hon in i en garderob och hon ser en fläck som ser ut som blod. Så hon tar en träflisa ifrån väggen med här fläcken liksom på och skickar vidare det för analys. Och svaret hon får chockerar henne och det visar sig vara sant. Det är blod, men de kan inte till hundra procent säkerhet säga att det är moras. Den andra saken som jag vill nämna är en seriemördare som har kommit på tal i Mora's fall. Hans namn är Israel Kies och han har erkänt fyra mord i Washington.
0: Jag känner igen Israel Keys jättemycket. Asså? Vad har han gjort för någonting? Vilka, vilka? Oh, jag känner igen det här genom skola.
1: Grejen är att man har aldrig hittat några kroppar i hans mm. fall. Han har erkänt fyra ja, men man har aldrig... Har ja, du har sökt på honom.
0: Ja. Mm. Jo, jag känner igen honom. American serial killer rapist arsonist burglar and bank robber. Case mm. admitted to violent crimes as early as 1996 with a violent sexual assault of a teen teenage girl in Oregon. He committed a long series of rapes and murders until his capture in 2012.
1: Och han blev tagen av polisen när en kvinna som var 18 år som hette Samantha könig blev mördad. Då var det han de tog in. FBI tror att han kan ha dödat 11 personer eller fler eftersom man inte har hittat några kroppar och han har ingen koppling till de här fyra som man har erkänt mordet på. Så då kan man ju i princip döda vem som helst. Men vi kommer aldrig att få veta om det var Israel Case som dödade Mora för att han tog livet av sig genom att skära sig i handlederna när han satt häktad för mordet på Cementa.
0: Det var 2012 tyckte jag det stod. Mm.
1: Så om det är det, Mora försvann 2004.
0: Men han hade erkänt det här mordet? Han
1: har erkänt mm. fyra mord, mm. men... Eh, och jag läste om honom, och det är två mord på ett par. är König då, och en till kvinna. Men jag vet inte exakt vem det var, och jag tyckte att det var lite oklart.
0: Lite, lite väl tunt, lite mycket spektakulärt. Ja, men, precis. Men, ja. Det är liksom,
1: han kan inte alls ha någon anledning till att vara med här. Nej. Men Nej. Han har varit, man har pratat om honom i detta fallet. Mm. Under tiden som jag läste om Mora så kan man inte hitta jättemycket fakta om den här pojkvännen Bill som jag pratade om i början. Eh, han tog ju avstånd ifrån media och vill inte ställa upp intervjuer och alltså han vill inte ha med det att göra i princip. Men nu i efterhand så har det kommit fram att Bill Rausch som han heter har varit i rättegång för förra året, alltså 2019. Det är Bills flickvän som har anmält honom för grovt våld, sexuellt våld och stalking. Han ska ha strypt henne, slagit ut en tand på henne och kallat henne för Mora.
0: Oj! Mm. Har något lite han återupplevde mordet på Mora medan han pryllade henne, eller?
1: Mm, vet inte. Eh, och han har blivit anmäld förut för bland annat försök till våldtäkt på en av sina kvinnliga arbetskollegor. Och de har även sagt att alltså de kvinnliga kollegorna har även sagt att de är rädda för Bill. Han är obehaglig, liksom. Så jag känner nu att jag förstår ju Moras vänner och syster som var lite emot honom när han och Mora var ihop. Och jag börjar också tänka nu att han kan nog ha varit ganska inblandad i det här mystiska försvinnandet på Mora.
0: Ja, om han nu har blivit anmäld för staking och så vidare så han kan kanske stalkade Mora också. Mm. Eh, och höll på med det i, i samband med att hon försvann så han kanske visste. Jag tänker mig, i,
1: i och med att hon har kört i tre och en halv timme, alltså mm. hon har kört långt bort ifrån sitt hem han kanske följde efter henne. via typ henne ifrån bil, henne av vägen eller något. Precis. Tar henne och...
0: Ja, precis. Och jag tänker att man aldrig hittat hennes telefon så vet man inte heller om hon har suttit SMS att medan som körde. Och kanske av någon anledning berättat för honom var hon är någonstans. Mm. Och...
1: Det är som sagt olöst. Man vet inte. Men jag har nämnt pappa Fred ganska mycket. Och nästan ingenting om mamma Lori. Och det är för att Lori hade cancer under tiden som Mora försvann och hon dog bara några år senare. Så detta menar många betyder att Mora kan inte ha lämnat av egen vilja. För då tror man att hon skulle försöka ta kontakt med sin familj igen. Mm. Samtidigt känner jag att vill man sticka från sin familj så tar man ju inte kontakt med dem.
0: Nej precis, nej, det gör man inte. Vill man byta liv fullständigt så... Då gör man ju det. Ja precis, då, då vet man inte ens om
1: att... att hon har dött nej. antagligen. Nej, precis. Så jag håller inte riktigt med där. Nej, nej. I dokumentären om Mora så berättar systern Julie att hon aldrig har blivit förhörd av polisen. Pappa Fred blev förhörd först fem och ett halvt år senare. Så jag kan ju hålla med om att jag tycker att polisen har gjort ett ganska slarvigt arbete här.
0: Just, definitivt. Men det tycker jag är att i alla olösta fall man, mm. man hör att polisen har inte gjort sitt jobb.
1: Det är kanske olöst av en anledning då. Precis. Det är kanske polisen som har fuckat upp allt.
0: Ja, precis. Inte tagit det på tillräckligt stort allvar på Nej.
1: en gång. Det finns som sagt hur mycket fakta och teorier om Mora Murray så det är inte klokt. Jag har tagit upp det som jag tycker är mest intressant i fallet. Men som sagt är det någonting man inte förstår eller någonting mer man vill läsa om så är det bara att söka på internet. Det finns jättemycket. Men jag tänkte sammanfatta lite av det som jag berättat och det som jag tycker är väldigt märkligt. Varför skäl Mora. Varför har hon packat ner allt hon äger i flyttkartonger i sitt rum på campus? Vad menar hon med dödsfallet i familjen som aldrig ägde rum? Har det en koppling till Cathelines bakslag? Och varför tar hon ut alla pengar på sitt kort? Det var inte mycket pengar, det var 280 dollar. Men hon liksom tömde det hon hade. Man klarar sig inte jättemycket, vad är det? 2800 kronor ja, typ. precis.
0: Ja, det, men jag, jag tänker också på den här polismannen som då ska ha stannat vid henne. Kan det ha varit så att hon har bett honom om skjuts? Så han har kört henne mm. in till stan eller någon annanstans då. Och sen så har hon satt sig på en buss och dragit och fullföljt det hon pla hade planerat att göra. Mm.
1: Alltså han, James Renner då, det finns jättemycket om honom. Mm. Och han är med jättemycket i den här dokumentären jag mm. pratar mycket om. Mm. Familjen hatar honom. För att han tror ju att det är Bill och Fred Mm. som ligger bakom att hon vill sticka.
0: Men vem är den här James?
1: James Renner är... Eh, nämen, eh, jag har uppfattat hon, honom som en... Jag vet inte om han är, om han är någon som också har gjort dokumentärer och typ journalist och sånt. Okay, okay. Och han har då blivit helt besatt av det här fallet och bara jag ska mm. lösa det. Och man får se i dokumentären när han pratar med en kvinna som... Eller han han, åkt, han tror att hon har stuckit i Kanada. Ja. Så han åkte dit. Och pratat med folk. Visat bilder på Mora. Och då är det en kvinna som säger. Ja, men hon tränar på detta gymmet. Hon, gjorde, hon var här senast för tre veckor sedan. Så då börjar man ju undra. Bara, men shit. Det kan ju stämma. Ja precis. Men sen får man också se. Hon har Maggie som då gör den här dokumentären. Mm. Hon, hon facetimerar med samma tjej. Mm. Som har sagt att hon har sett henne. Mm. Och då har man gjort en bild från när Mora. Är var 21 år gammal. 2004. Och liksom gjort en bild på hur de tror att hon ser ut idag. Ja. Och då säger hon, det är absolut inte likt.
0: Nej, okej. Okay.
1: För att James Renner har ju antagligen visat en bild från 2004. Ja, precis. Och då är det ju alltså, minst tio år senare. Och då kan man ju ha ändrat mm. sitt utseende. Och jag tänker, vill man dölja sig så kommer man ju tagligen klippa håret, färga håret och så ja. vidare. Sen, sen tänker jag på varför är bilen låst.
0: Ja, precis. Man
1: låser ju inte bilen om... Alltså om hon har blivit kidnappad och mördad, ja, till precis, exempel. Ja. Det är inte så att man bara, äh, vänta lite, jag ska låsa så... bilen först. Nej, exakt.
0: Hon har ju frivilligt gått ut ur bilen då. Mm. Och låst den. Mm. För jag som du säger, om man blir tagen direkt, du hinner inte låsa bilen. Du, ska direkt direkt, du hinner inte ta din handväska och din mobil heller, eller vad det är hon har tagit ifrån bilen.
1: Nej. Hon har ju mobiltelefon och kontokort på sig antagligen, för det har Nej. de aldrig hittat. Nej. Men sen låg det ju kvar det här P-pillerna och väskan som hon packade och sånt det är kvar i bilen.
0: Jag tänker hon får, skulle kunna få skyss från någon för att åka och ta en buss eller vad det är så där har hon ha med tagit... sig sin ja. väska.
1: Precis. Mm. Varför är den trasig avgasröret på bilen?
0: Ja, det är väldigt mm. märkligt hur har den hamnat där? Mm.
1: Och det ser man också i dokumentären och där erkänner pappa Fred att han har tipsat Måra att man kan sätta en trasa i avgåsröret. Och jag fattar ingenting. Men han menar att eh, Mora körde en jättegammal bil. Uh
0: -huh.
1: Och om, poli om, man skulle, om hon skulle se polisen komma och typ vilja stoppa henne så skulle hon stanna bilen och stoppa in avgåsrör, eller stoppa in trasan i avgåsröret. Men jag, alltså jag fattar verkligen inte varför.
0: Vi googlar. Trasa i avgåsröret.
1: De visar här i dokumentären för då, då, är det, då misstänker eh, jag tror det är ambulanspersonalen som kommer och ska hjälpa henne ja. eller hjälpa, hjälpa till vid olyckan. Mm. De reagerar jättestarkt på detta bara vad fan är detta? Mm. Och de, eh, då är det någon som tror att när hon stannade och köpte alkohol som jag berättade om innan så är det folk som har sett henne, tänker typ henne vill jag ha stoppar in eller trasan i avgåsröret så att för då tror man att bilen ska köra dåligt och till slut köra av vägen. Ja, ja Men då, Maggie testar detta. Och det hände, alltså, det hände inte så mycket.
0: Nej, nej och på internet står det bara, men stannar era motorer när ni blockerar avgasröret? Och då, och då har deras motorer gått sönder?
1: Det är inget jag har kunnat titta faktiskt, att motorn var sönder.
0: Nej, nej precis. Utan nej. det är
1: mer som att någon har satt dit den i efterhand, ja, typ.
0: ja. Jag tänker om, men det låter, om hennes pappa har sagt det till henne av jag vet inte vilken anledning. Känns det som att okay, hon har sett en polisbil och stoppar in trasan och så pratar med polisen. Mm. Och det, det är ju vittnesuppgifter som, som säger att hon stod och pratade med en polis mm. innan polisen kom dit. Eller officiellt säger att hon mm. kom dit. Men då om bilen har varit körd med trasan i... Då bör motorn ha stannat och topppackningen i motorn borde ha gått sönder.
1: Ja, den är jävligt. Eh, jag fattar inte riktigt vad pappa Fred menar, men... Mm. Mm. Den stora frågan är ju vem körde polisbilen 1937?
0: Precis. Alltså 2004, borde de inte haft GPS i polisbilarna då?
1: Alltså det man kan se mm. i dokumentären igen, mm. det är att den här kvinnan kommer ihåg att det står 001 på polisbilen. Okay. som alltså har vissa nummer på olika polisbilar. Ja, och precis. detta är hon väldigt säker på. Men den som kör polisbil 001 ja. är polischefen. Och han jobbar inte den dagen. Och han Nej, säger själv att jag har inte kört den här bilen. Men... Och jag tänker det är också grannar. Det är ingen annan som har sett den här polisbilen. Det är bara hon. Och det finns tre grannar som bor. Det är Butch Atwoods vittne 1 och vittne 2 som också är grannar. som bor. Eh, all, de bor inte jättenära olycksplatsen men de ser olycksplatsen och ingen har sett en polisbil det är bara kvinnan som har kört förbi som har sett den.
0: Men jag tänker just det jag tycker det är väldigt lägligt att han om 001 inte var i tjänst den här kvällen mm. och att han ändå körde bilen av mm. någon anledning för att slippa dra på sin egen bensin mm. och då körde förbi och, ja men alltså det är ju det skulle ju inte vara första gången i historien som en polischef skadar tjejer. Nej. Mm. vet vi hur i alla fall här i Sverige.
1: Ja, jag äckel. Varför slutar spåren av Mora precis utanför Butch Atwoods hus? När jag läste om detta fallet så var jag helt säker på att det är Butch Atwood. Han ser väldigt speciellt ut också. Mm. Och jag tänker han hade ju kunnat ta in henne i bussen. Ja,
0: men vet vi med säkerhet att hundarna har fått upp rätt spår?
1: Alltså jag skulle nog säga det, för hundar är ju extremt tränade ja. på att hitta... Ja. Alltså de har ju antagligen haft att hunden ska lukta på hen hennes gamla kläder och sånt. Mm. Och så har de hittat ett spår. Men sen har jag också tänkt på, vad gjorde Mora den timmen som blev över? När hon körde bilen mot Vermont. Det tog ju inte 3,5 timme att köra den. Så hon har ju stannat någonstans. Har hon då stannat och liksom någon annan hoppat in i bilen kanske? Hon kanske inte själv längre.
0: Nej, det är sant. Har hon varit
1: själv hela tiden? Eller har hon haft med sig någon? Och är det Mora's blod som är i hus? I så fall är ju fallet löst.
0: Ja, I så fall är det ju dem.
1: Men jag antar att det är så pass lite blod på den här träflisan så de, de kan inte se om det är hennes... Det är något. Nej. Nej. De, det enda de kunde se, det, det är blod. Mer kan vi inte se, liksom.
0: Men varför skulle man ha blod i en garderob? Nej. Du, du får inte näsblod i garderoben. Det är något som inte stämmer där.
1: Mm. Och sen tänker jag, hur var egentligen förhållandet med Bill? Mm. Försökte De fly från honom men han körde efter blockerade mm. upp henne och mördade henne kanske. Ja.
0: Jag fokuserar fortfarande på de här bröderna. Mm. Den här kniven. Ja. Testades ens den? Eller tappades den bort?
1: Det är det poli polisen vägrar gå ut med, med det. För att de tror väl att de kan lösa detta någon gång. Mm. Då kan de inte gå ut med att ah, det är Mora.
0: Nej, nej Precis.
1: Eh, och sen, men sen har jag också tänkt på detta. Den här brodern som lämnade kniven till Fred. Mm. Varför lämnade inte handen till polisen? Ja, precis. Varför ger han inte till Fred? Kolla. Jag, jag... Här är nog Moras eh, mordvapen, liksom. Ja. Det tyckte jag var konstigt.
0: Ja, det, det, det håller jag med. Men man kanske inte heller vill sätta dit sin bror. För så gör han ju och... i princip ändå? Ja, men jag tänker det är ändå skillnad att gå till polisen och gå till offrets pappa. Ja, det är ju lite sjukt.
1: Ja, jag tycker den är jävligt konstigt liksom.
0: Ja, alltså det är, liksom, det är tio minuter vi pratar om. I, nej, inte ens tio minuter som hon kan ha försvunnit ja. på.
1: Jag tror det är nio minuter. Ja, nio, nio minuter. Nio minuter, och sånt. Mm.
0: Då kan en människa försvinna helt utan spår på nio minuter. Mm.
1: Så mycket oklarheter. Och sen är den här Israel Keys som mm. jag pratade om innan. Mm. Är han mördaren?
0: Men det är så jäkla... Alltså att han skulle lyckas hitta henne på den här luckan på nio minuter.
1: Mm. Han har haft jävligt eh, tur i så fall. Ja.
0: Jag tänker hon borde ju hoppat in i en annan bil frivilligt eller någonting med tanke på att hennes mest personliga grejer är borta. Mobiltelefon och så vidare. Mm. Och bilen är låst.
1: Och eh, hundens spår slutar mm. ett tag där. Alltså några ja. ja. hundra meter ifrån.
0: Ja, precis. Och, ja. Så då borde hon ju ha åkt därifrån. Är mm. inte gott?
1: Sen tycker jag det här med Brianna Maitland mm. som hände 15 mil... Ifrån. Ja, just det. Ja. Det är väldigt... Alltså jag vet inte hur vanligt det här är i USA, men
0: Nej.
1: Alltså 15 mil är inte jättelångt. Nej. Det är så härif härifrån någon Göteborg typ.
0: Ja, ja precis.
1: Det är konstigt. Ja. Och det är så alltså de är så lika. Mm. Alltså jag har kollat på bilder på dem. De är ja. verkligen lika. Ja, ja. Så precis som hon är cementa könig som mm. Israel Keys har erkänt modet på. Hon mm. också är också jättelikt dem. Alla är ungefär mm. samma mm. ålder också.
0: har de Är det ungefär samma tillvägagångssätt i... Uh...
1: Nej, jag vet jag faktiskt inte det. hur Samantha blev mördad. Men i Brianna och Mora's fall så är det ju bilar mm. som har blivit typ krockade. Mm. Och de har försvunnit. Det kan ju vara en seriemördare. Serievåldtäktsman Nej. slash seriemördare. Ja, gillar unga, unga brunetter.
0: Som har krockat sina bilar.
1: Jag hoppas att James Renner aldrig slutar med sin blogg så han, han kanske hittar henne i Kanada till slut. Ja. Vem
0: vet? Jag hoppas det. Jag hoppas att hon mm. lever någonstans.
1: Mm.
0: Och får det, och har det liv hon drömmer om att ha. Mm.
1: Nu är jag skitsugen på att höra ditt ja. fall ja, det... som jag har fattat är lite likt. Kanske. Ja,
0: det är ganska så likt. Det handlar också om bilar och... Eh försvinnande. Mm. Så det är... det är inget bra det här alltså. Nej det är det inte. Jag vill nu att du föreställer dig att du är 14 år igen. Okay. Du bor i en villa med din stabila lyckliga familj på en lugn gata i en medelstor stad. Mm. På den här gatan så bor din bästa vän. Och även den ettåriga äldre grannpojken som du är vansinnigt kär i. Ni har nu börjat dejta och just idag, dagen innan julafton, så kommer han hem till dig. Och han ger dig en promise ring och han lovar att det ska vara ni i framtiden. Han vill även att du följer med på en julfest ikväll. Och det vill du självklart göra, eller du vill självklart följa med på det. Och du planerar att vara ditt bästa jag på den här festen. Vad skulle kunna få dig att hastigt känna att du vill rymma hemifrån?
1: Nej, alltså ingenting. Allt var ju, allt var ju så bra hemma. Mm. Så jag vet inte vad jag skulle vilja rymma för. Liksom.
0: Nej. Precis. Fort Worth, Texas. På förmiddagen den 23 december 1974 ska 17-åriga Rachel Trulica iväg till det nära belägna köpcentrumet Seminary South för att inhandla de sista julkapparna. Hon frågar sin man Tommy Trulica om han vill följa med, men han kan inte. Han ska vara hemma med sin tvååriga son Rachels Stevson. Rachel frågar då sin syster som bor med den lilla familjen om hon vill följa med, men hon kan inte heller. Så hon ringer till sin mamma och hör om mamman vill följa med, men hon kan inte. Hon måste vara hemma och ta hand om Rachels pappa som är väldigt sjuk. Då ringer Rachel, sin bästa vän, 14-åriga Renee Wilson, som bor snett över gatan ifrån henne. Renee vill gärna följa med på shoppingturen- men måste verkligen vara tillbaka till klockan 16. Så hon har gått om tid på sig att göra sig i ordning inför julfesten hon ska på ikväll med sin pojkvän Terry Mosley. Rachel, hon sätter sig i bilen för att köra ner för den lilla gatan och med sig i bilen, sa hon sin Stevssons julklapp. Hon litar inte på att han inte kommer lyckas hitta den medan hon är borta. Framme hos Renee så går tjejerna över till Terries hus för att fråga om han vill följa med och shoppa. Men han kan inte. Han har bestämt att han ska träffa en vän. Men däremot så vill Terries nioåriga syster Julie följa med. Hon har hört samtalet mellan tjejerna och sin stora bror. Tjejerna svarar henne att hon i så fall måste ringa och fråga sin mamma först. Och tjejerna vet att Julies mamma kommer säga säga nej. Så Julie ringer ändå. Och frågar om lov, men får ett bestämt nej av sin mamma precis som förväntat. Men Julie är så exalterad av tanken på att få med de två tonårstjejerna så hon tjatar och tjatar tills att hennes mamma ger med sig och till slut säger jag. Den lyckliga Julie springer ut genom dörren för att sätta sig i bilen med de två tonårstjejerna och de ger sig av. Och på vägen så stannar de till hos ytterligare en väninna för att se om hon ska följa med men hon har också annat för sig. Så det blir bara 17-åriga Rachel Trulica, 14-åriga Renee Wilson och 9-åriga Julie Mosley. På vägen till köpcentrumet så stannar Rachel vid en Army Navy-butik för att betala och hämta ut julklappar som hon har lagt undan. Köpcentrumet ligger inte mer än tio minuters bilväg ifrån gatan som tjejerna bor på, så de är alldeles strax där. De parkerar bilen och går in i shoppingcentret. Sedan upphör alla spår utav dem. Timmarna går och klockan blir 16.00. Familjerna börjar undra vad de är. Eftersom att de var så bestämda när de sagt att de skulle vara hemma igen till klockan 16. Men att tre unga tjejer skulle bli för hem på grund av en shoppingrunda, det är inget konstigt. Nyttligare timmar går och klockan blir 18. Rachels familj misstänker att bilen gått sönder och att de har blivit strandade även om det inte är särskilt långt hemifrån. Så de hoppar in i bilen och börjar köra mot köpcentret. Längs med vägen så tittar de sig omkring för att se om de kan se något spår av tjejerna eller bilen. Men det gör de inte. De kommer fram till köpcentrumet och kör långsamt mellan de trånga fullpackade parkeringsplatserna för att försöka hitta Rachels old Mobile 98 och till slut så hittar de den. Den står parkerad utanför Sears med låsta dörrar och med en redan inslagen present i baksätet. Rachels mamma tar Rachels lillebror Rusty i handen och går in i varenda affär i köpcentrumet och ber dem ropa efter tjejerna i högtalarna och det gör de men ingen dyker upp. Då beslutar sig familjen för att ringa polisen och polisen kommer dit omgående. Poliserna tar vittnesuppgifter för alla som kan tänkas ha sett flickorna. Ett par stycken minst tydligt Renees gula tröja med texten Sweet Honesty på. Några säger att de sett dem bråka med en man på parkeringen och att de konfronterade dem men så svarade mannen bara It's a family matter. Några andra säger att de har sett flickorna tillsammans med en säkerhetsvakt och hoppat in i hans pick-up. En butiksanställd säger att en kvinna har sagt till honom att tjejerna har blivit införsta i en bil på parkeringen. Men den här kvinnan hittar polisen aldrig så de kan få det bekräftat. En annan säger att tjejerna har åkt runt i en golfbil med en säkerhetsvakt under dagen. Så det finns massor av uppgifter om tjejerna och deras försvinnande men det går inte ihop. Nu har alla tre tjejernas familj anslutet till köpcentrumet och de upplever allihop att polisen inte gör tillräckligt mycket eller tar situationen på allvar. Och det stämmer. Polisen tar inte det på allvar. Även om de samlar in vittnesuppgifter så tror de bara att flickorna har rymt och att de snart ska dyka upp igen. Polisen väntar tills alla kunder har lämnat köpcentrumet för kvällen innan de söker igenom alla lokaler. Sökningen ger inget resultat. Trio är spårlöst för försvunnen. Timmarna går och det är nu midnatt. Några i har bestämt sig för att åka runt i staden för att leta efter tjejerna. Några grannar stannar kvar vid bilen och väntar ut natten i förhoppning om att trion ska dyka upp vid bilen igen. Morgonen därefter så meddelar polisen Rachels mamma Tommy att han kan hämta hem bilen. I samband med detta så kollar han brevlådan. Även om klockan bara är tio och han egentligen vet att posten inte kommer från sent på eftermiddagen så reflexmässigt öppnar han luckan och där ligger ett brev. Bara ett brev och ingenting annat. Det är väldigt formellt adresserat till Thomas A. Trilka Och uppe i det vänstra hörnet stod det Rachel. Tommy går in i huset och öppnar brevet ihop med Rachels syster Deborah. Han tycker att det är så märkligt att brevet är adresserat till Thomas A. Alla han känner, inklusive Rachel, kallar honom alltid för Tommy. I brevet så står det I know I'm going to catch it, but we had to get away. We're going to Houston, See you in about a week. The car is in Sears upper lot. Love, Rachel. Oj, what? Förstår du innebörden av I'm going to catch. It. I know I'm going to catch it. Typ att hon ska hämta någonting. Ja,
1: fånga någonting eller. Ja,
0: ja det är det mina tankar går där också, men um... I know I'm
1: going to catch it. Ja. Typ jag måste verkligen hämta hem det kände ja, någonting. Ja.
0: Har hon en dröm hon vill uppfylla? Är det någonting liksom... ja Men varför tar man inte bilen med sig om man ska iväg? så alltså, kör man inte dit då. Och
1: det är ju två andra som är... Är detta 17-åringen eller 14? -år? 17-åringen. 17
0: Rachel är 17. Eh, Renee är 14. Ja. Julie är 9. Varför tar hon
1: med sig de två i så fall? För de är ju också borta. Precis. Man hade fattat om de var kvar. Hem. Alltså de kom mm. hem men hon är borta och så får man ett brev. Ah, Okej. Okay. Hon precis. är i Houston, liksom.
0: ja, ja, men precis. Men det här med att det är adresserat till Thomas, det är inte det enda som är konstigt med det här brevet. Kuvertet och brevet är skrivna med två helt olika handstilar, och ingen av dem är Rachels. Mm. Det ser ut som att ett barn eller en dyslektiker har skrivit brevet, och Rachels namn är felstavat, men sen korrigerat. Analytiker kan se att brevet är skrivet med höger hand, men Rachel är vänsterhänt. Det är ingen riktig poststämpel på brevet. Bara ett nummer stämplat och det är väldigt svårt att utläsa.
1: Jag tycker det här är jättekonstigt för för det första. gjorde det här med att hon, hon skriver hela hans namn när hon egentligen kallar honom för Tommy. är ju konstigt. Ja. Och är det olika handstilar och allt sånt då är det ju garanterat någon utomstående som skickar det här för att den här personen tror att nu ska alla tro att hon har åkt iväg för men hon har inte det.
0: Nej. och sen det är också att de försvinner i dagen innan. Någon gång mellan lunch och klockan fyra. Hur har brevet hunnit skrivas, postas och komma till Personen kanske visste vad Rachel borde och lagt ja, det där. Ja, det är, lätt, det är lätt att ta reda på. Men hur? det har ju inte kommit med posten. Nej. Sen så pappret som det är skrivet på och kuvertet, det hör mm. inte ihop. Pappret är alldeles för stort för kuvertet egentligen. Så det har fått vikas på ett väldigt märkligt sätt. Okay. Men det kan också vara att man bara tar första bästa papper och första bästa mm. kväll. Det är inte alltid jag matchar det heller. Nej. Men nu är polisen i alla fall helt säker på att trien bara har rymt. Och att de kommer komma tillbaka igen så fort de längtar hem. Så de lägger ner fallet trots att familjerna står på sig. Och säger att det inte är Rachel som skrivit brevet. En vecka passerar. Den tiden det stod i brevet att tjejerna skulle vara borta. Och precis som familjen misstänkte så dyker inte tjejerna upp. Så vad skulle kunna få en nyårig flicka att missa julen? Vad skulle kunna få en stortförälskad 14-åring att inte vilja träffa sin pojkvän igen? Och vad skulle kunna få en nygift 17-åring att inte vilja komma hem till sin man och tvååriga Stivsson? Efter 46 år så är det fortfarande ingen som vet. Fan vad sjukt, jag slog mig att det är så jävla länge
1: sedan. Mm. 46
0: år? Ja, 74, alltså, Ja, Vad tror du, Julia? Har de rymt eller blivit kidnappade?
1: Jag tänker direkt på de här vittnesuppgifterna som var alla var helt olika. Mm. Men det här med att det var någon vakt på parkeringen mm. och det är någon som har sagt att de har stått och pratat med en man och bråkat lite. Det är någonting om en, någon som har sagt de här har hoppat in i en bil. Mm. Det känns som att det kan ha hänt någonting ganska direkt på parkeringen. De kan inte ens ha hunnit komma in i köpcentret. Nej. De har parkerat bilen. Börjat bråka med någon man.
0: Och han... Jag vet inte vad han gör. Men, Nej, men, men, det, ja, men det känns som att... Det är ändå ett par stycken som har nämnt för polisen att de har pratat med en säkerhetsvakt. Mm. Och det är en säkerhetsvakt som påstår sig att han har pratat med en annan säkerhetsvakt. Och i den andra säkerhetsvaktens bil så satt tre kvinnor. Den yngsta satt närmst föraren. Mm. Den lite större tjejen satt i mitten. Och den äldsta tjejen satt längst in och lutade sig mot dörren. Detta var en vittnesuppgift som vakten lämnade till polisen. Men det var aldrig någonting de följde upp. De tittade inte närmare på det förrän... 20 år senare när han när, när säkerhetsvakten påtalade det igen. Så det är väldigt oklart om det här var en riktig säkerhetsvakt. För han det är inte säkert att den här vakten var en riktig vakt. Eller om han bara lyrade in tjejerna i bilen. Men den riktiga säkerhetsvakten, han är hundra procent säker på att han har sett tjejerna sitta i en bil med en annan vakt. Men då måste ju han ju ha... Det är ju hans arbetskollega i så fall. Han måste ju mm. veta om... Han kände inte igen den här vakten. Men det visade sig att de alla butikerna har... De, de har rätten att, att anställa sina egna vakter. Så han kan ha jobbat för en specifik butik. Så det var därför han inte kände igen honom. Den här vakten uppgav ett namn. Det var ett namn på en riktig säkerhetsvakt. Den riktiga säkerhetsvakten kände till... Så det är någon som kan ha tagit hans namn. De vet
1: jo. att han är i säkerhet så. Ja,
0: precis. Man
1: det är ju löst, det är ju. Han ju. Ja. Mm.
0: men mm. vem är han då? Nej, nej. Ja, nej. men det är inte så det är, man vet ju inte. Det känns också om,
1: om en person lutar huvudet som hon äldsta tjejen gjorde mot mm. rutan, mm. då har de ju suttit där en stund. Förmodligen. De är liksom ja. lite uppgivna. Mm. Man undrar ju varför har
0: de hamnade i den bilen i så fall. Ja, precis. Med den här säkerhetsvakten. Ja, ja. det ligger nog någonting i det. Mm. Men vi, det finns lite andra, ja. lite andra teorier mm. vi ska titta närmare på.
1: Mm.
0: För det här är allt vi vet om tjejernas försvinnande. Mm. Det finns ju då lite olika teorier om vad som skulle kunna ligga bakom tjejernas försvinnande. Men de är väldigt tunna allihopa. Men i alla fall, en teori involverar Rachels syster Debra och Rachels man Tommy. Innan Rachel och Tommy blev tillsammans så var han tillsammans med Deborah. Oj, oj, oj. Mm. De var även förlovade under en tid. Men gud! Ja, men enligt Debra så var det aldrig seriöst. Teorin handlar om att Debra var svartsjuk på Rachel och ville ha ut henne i bilden. Debra beskrivs som egoistisk och självkärd och hon vill gärna ha uppmärksamheten från alla runt omkring sig. Och det är därför man tror att Debra kan ha något med Rachels försvinnande att göra och att de andra tjejerna bara var nödvändigt spill, så att säga.
1: Men eh, jag måste inflika. Yeah. De har ju ändå kört till köpcentret. Yeah. Och bilen stod kvar där. Yeah, yeah, hon kan ju inte förflytta tre andra tjejer utan att någon har sett någonting. Alltså, var ska de ha gått? De är helt spårlöst försvunna. Yeah. Ska yeah. hon ha kommit dit och hämtat dem i en bil? Ja, ja för det för kan ju ändå.
0: Ja, ja, precis. Ja, det är ju hennes syster det handlar om. Så är det klart att de kunde kunnat hoppa in ah. i bilen. Men jag ser inte någon anledning till varför de skulle ha hoppat in i en bil med Deborah. Ehm, ja, men hon kan ha sagt att typ, vi måste följa med. Alltså, det, hon kan ju precis ha parkerat på
1: ja. köpcentret. Hon kommer hit ja. bara, det har hänt en grej hemma, ni måste följa med hem.
0: Ja, ja så sant. Så skulle det och kunna vara. Åker. Ja, det är inte omöjligt. Och allt detta då för att Debra skulle få tillbaka Tommy. Men om detta var fallet så slog det ut helt fel. För all uppmärksamhet riktades mot Rachel och sökandet efter henne under många år framöver. Och det finns inga som helst belägg för att Tommy och Deborah skulle ha haft ihop det efter att Rachel försvunnit. Och ett år efter försvinnandet så flyttar Tommy från staden och bryter all kontakt med familjen. Här vill jag tillägga att Tommy är enkling sedan tidigare. Men vad anledningen var till att hans dåvarande fru och mamma till hans son dog, det kan jag inte hitta någon information om.
1: Alltså, hur gammal är han?
0: Han är 22,
1: tror jag. Och han har varit ihop med Debra, varit gift och är gift med Rachel.
0: Ja, men, Oj. Mm. Han gillar tjejer. Ja. ja. Man vet i alla fall att Tommy alltid har levt ett lagligt liv och aldrig varit i klander med rättvisan. Och han är nu på sitt tredje äktenskap och har fått flera barn. Teorin om att Tommy och Deborah har gjort detta tillsammans cirkulerar också. Men det är högst osannolikt då man har testat DNA från brevet och matchat mot Tommy och Deborah utan träff. Mm. Men detta är en teori som Rachels bror Rusty håller fast vid och han är helt säker på att hans syster har något med försvinnandet att göra.
1: Min syster och två av hennes vänner gick på en köpning till Seminari South back on december 23, 1974. Och uh, alla tre av de girls just vanished and we never saw him again i've spent my entire adult life looking for my sister and i will never stop
0: zebras teori däremot är att tjejerna har blivit kidnappade och intvingade i prostitution vilket det kanske skulle kunna ligga någonting i då trafficking är väldigt stort just i texas det ligger så nära Mexiko och en tredjedel av alla traffickingfall i USA inträffar i just Texas. I Texas sitter också en man anhållen för mord på en ännu okänd kvinna. Hon mördades i Arkansas 1990. Hon arbetade som prostituerad och blev mördad av sin pojkvän och hallig James McAlphin. När James häktades började han göra väldigt många uttalanden om saker som inte var relevanta för det han stod åtalad för. Bland annat så sa han att kvinnorna skjutit var uppväxt tillsammans med The Fourth Worth trio Rachel, Renee och Julie. För att citera honom i en intervju han gjorde med Huffington Post. The identity is not a mystery to me, but if you solve this case, you will find that you also will solve a couple of more cold cases. Han sa även att kvinnorna hölls fånga i Fourth Worth och de brukar också hälsa på dem. De manipulerades och torterades tills att de var villiga att arbeta. Och Julie, hon dog tidigt i komplikationerna efter en födsel. Rik... Julie var i nio år. Ja men Och teorierna och ryktena om att Julie skulle ha dött väldigt, väldigt ung. Det är någonting som, som cirkulerar i alla teorier man läser. Att hon skulle ha dött. Varför det då? Det? Det, det har varit som då komplikationer om födsel, att hon skulle ha... Blivit mördad eller hon skulle ha dött av misstag. Det är någon teori om att tjejerna bestämde sig för att ta någon form av droger. Och Julie fick testa. Och Julie har dött och då bestämde sig Rachel Renee för att rymma och aldrig mer komma mm. tillbaka. Men alltså det är väldigt tunt. Och jag tycker inte det låter så jävla troligt. Nej det är verkligen det... bara spekulationer. Ja, precis. Mm. Så det, nej jag drar inte upp det här ens för jag... Jag tycker inte att det låter riktigt roligt. Rachel är väldigt barnskär och hon har en tvååring stivstånd där hemma som väntar på henne. Mm. Hon, nej, nej jag, tror, jag tror inte det. Mm. Men ingen vet om detta var för att förvirra utredarna ännu mer så att de aldrig skulle kunna få reda på kvinnans identitet eller om det låg någon sanning i det. Poliserna gjorde ett uttalande kring James McAlphin som lydde att de inte tror på någonting han säger en annan teori som också skulle kunna vara trolig.
1: Mm.
0: Okay. Det finns en teori om en man som heter James de laben Också kallad för The Mall Passer. Han var egentligen misstänkt för bedrägerier och förfalskande av sedlar. Så The Secret Service hade haft spant på honom en längre tid. Och beslöt sig för att gripa honom på bargärning. Är detta på köpcentret? Alltså han har strosat runt där? I, ja, precis. Ja. Uh, han är också... Uh, han är väldigt aktiv i just de här delarna av Texas kring Fort Worth. Jag, jag kommer till vad han mm. höll på med. Men ehm, så alltså en dag när James var i full gång med att använda sina förfalskade sedlar så slog The Secret Service till. De gjorde en omedelbar husransakan i hans bil och de hittade buntar med sedlar som hade markerats med namnet på vilket köpcentrum de skulle användas i. Men det var inte allt. De hittade kvinnounderkläder Ljud- och bildinspelningar på kvinnor som torteras och våldtas. Fotografier på kvinnliga offer som han har våldtagit och sedan mördat. Och bilen var dessutom utrustad med likadana strålkastare som polisen har på sina bilar och en siren. Så det skulle kunna vara det som ser ut som en säkerhetsbil och så vidare. Det är mycket kring honom som passar in på det som skulle kunna ha hänt tjejerna. Och han bodde bara ett par kvarter ifrån tjejernas gata. Så han skulle kunna ha sett tjänarna fått ett intresse för någon av dem. Han skulle kunna se ut som en säkerhetsvakt när han kör runt med sin bil. Framförallt så var han verksam kring köpcentrummen i Fort Worth. Han greps tidigt på 80-talet men man vet inte hur länge han har varit verksam. Han har diagnostiserats med psykopati, narcissistisk personlighetsstörning och en sadistisk personlighetsstörning. Men gud är ju han. Jag, jag tror att det är han. Jag, Varför jag, har de inte jag, men... hittat mer om honom då? Jag vet inte.
1: Eh, han här James har han erkänt alltså han erkänt någonting i
0: försvinnandena. Nej, det har han inte. Men det är många andra som har erkänt att det var de som gjorde under åren. Men det är så osannolikt att jag inte ens känner att jag behöver dra upp det. Men de misstänkte även The Dating Game Killer ett tag. Men sen kom de på att han satt i fängelse när detta hände. så det... Teorierna där, de, de är så tunna så mm. att det, det är ingen mening att, att hålla er uppe och dra i det. För då hade vi kunnat sitta här i flera, flera timmar. Okay. Men alltså jag har själv funderat lite. Och jag vet inte om jag ska kalla det en teori, men jag har många frågetecken. Och jag tycker det finns lite samband här. Under tiden jag gjorde min research så trillade jag av en slump in på andra olösta mord. Och det visar sig att det är flera unga kvinnor och tjejer som har försvunnit i och omkring Fort Worth. Det kallas för The February Slayings. Har du hört talas om det? Nej. Nej, inte jag heller. Det är jag Aldrig hört det. Där är lite kopplingar men samtidigt inte. Men alla de här morden hänger ihop, det är jag helt säker på. De inträffar alltid i februari. Var olika år liksom? Olika år, ja. Okay. Precis. Så det, det är väl lite motsägelsefullt att detta inträffar i december. Men jag tänker en mördare som inte riktigt kan hålla sig till februari utan han vill göra det nu, nu. Mm. Så det, ja, jag ska berätta om dessa så, ja. eh, februari 1967 så försvinner Mildred May i Fort Worth, Texas hon tros ha blivit utdragen av sin bil på en offentlig parkering i anslutning till en bar precis som köpcentret precis. Mm. hon hade utsatts för sexuellt våld och strypt hon hittades ett par dagar senare av en motorcyklist vid en sandbank in till en flod i februari 1973 så tar Becky Martin kvällskurser vid ett junior college i Fort Worth och efter att hon har haft ett prov så ger hon sig mot sin bil på en öppen parkering. Hon har precis bara lagt in sina böcker och papper i bilen när hon blir överfallen och släppad därifrån. Hon blir hittad en tid senare i en gångtunnel. Vad som hänt henne det förblir oklart då kroppen var så nedbruten när de hittade den. Kvar av Becky var bara ben och små rester av skinn. Mm. Som sagt, det här är ju alltihopa i samma område. Det mm. här Fourth Worth, ja. hur stort är det? Eh, det är, jag skulle säga, för, för att vad USA är det väl en medelstor stad. De har 800 000 i befolkningsmängd. Men typ Göteborg då? Ja, som Göteborg skulle ja. jag förklara. Ja. Så för oss är det ju stort i Sverige, men jag tänker tänker hur stora städer de mm. har... Men typ så man får typ. lite perspektiv, ja. men Göteborg
1: mm. och detta händer... Va, alltså flera år i rad. Det är ju ja.
0: jättelika fall. Ja. Ja. Och i februari igen 1974 så har 17-åriga Carla Walker varit på skolbal ihop med sin pojkvän. Men efter att den var slut så åkte paret till bowlinghallen för att umgås med lite vänner. Vid midnatt är det dags för paret att lämna och då går de ut till bilen. De båda ungdomarna hinner inte mer än att sätta sig ner innan passagerarna slits upp och Carla dras ut. Pojkmännen försöker att hålla kvar henne i bilen men gärningsmannen slår honom i huvudet med sin pistol tills han tuppar av och tappar greppet om Karla. Karla hittas sedan ett par dagar senare våldtagen och strypt i en gångtunnel. Hon tros ha hållts fången i flera dagar innan hon dödades och släpades till gångtunneln. Under obduktionen hittar man morfin i hennes system. Och det, är, det är något lite intressant i just detta. Det kanske är helt irrelevant. Men en kompis till paret Vars pappa är intresserad av gammal militärutrustning, har bjudit in en fältrökenmaskin på en auktion. Till maskinen tillhörde förbandsväskor som innehöll stora mängder morfin. Han visste inte vad han skulle göra med dem, så han bad sin son, alltså Karlas vän, att lämna in det till den lokala Army Navy-butiken. Du minns att tjejerna stannade där? Ja, där skulle de tidigt. vara inne i. Ja, jajamän, där var de inne och handlade på vägen till köpcentret. Jag vet inte om det är relevant, men... Det kanske ett butiksbytröde som jobbar där ja. som... Det, det var min tanke också. Eller det mm. är min tanke också. Det är ju garanterat samma Ja, jag tror det man. Med. ja Och jag tänker ja. så
1: här, i och med att den här, antar att en man, ja. har mördat i februari. Mm. Och så kanske han inte hade gjort det på något år. Eller för detta mm. var ju också 1974.
0: Ja, precis. Och det var 74 de här tre tjejerna försvann. Ja, det var ju sen i december samma år som, det här, som Carla... Mm. som treon försvinner från köpcentret. Jag tänker att han fick abstinens och bara, precis. jag tar tre på en gång och alltså han bara gjorde det. Precis. Jag, jag tänker samma. Jag tänker just att de eh, precis som de säger, att han fick abstinens. Han ville göra det igen. Han hade redan börjat ta risker. Han har ju tagit risker hela tiden i och med att ha offentliga parkeringar. Mm. Men nu tog han en större risk när det var en annan person med i bilden. Det var Karlas pojkvän var ju med. Innan mm. det så tog han ju ensamma kvinnor. Och då tänker jag att han kanske ville utmana sig själv och mm. ta ännu fler, med jättemycket människor mm. runt omkring. Men den här pojkvännen som satt i bilen, ja. han har inte sett. Alltså, har han sett hur den här personen ser ut. Eller har han sett nej, någonting? han har inte sett någon, han har ju, Nej, han så aldrig hans ansikte. Han kunde beskriva kläder och så. Men det var allt. Har den här personen slått till igen efter 74? Ja, det har han. Han slog till, vad vi vet, i februari 1975 igen. Då var det June Ward som blev överfallen. Hon blev utsläppad och sin bil på en parkering, tagen därifrån, våldtagen och strypt. Hennes kropp hittades då, även ett par dagar senare. Det är det som är konstigt, de andra mm. har ju man hittat. Precis, det är det jag tänker också, man har ju hittat
1: dem. Men jag tänker det första fallet som du berättar om, ja. hon hittades ju nära en flod. Ja, precis. Har han då slängt de här tre unga tjejerna mm. i en flod I och flyt, de har liksom, vad säger man,
0: iväg och ja. där får man aldrig hittat dem. Ja. ja, jag tänker det att han kanske kände att oh, att slänga Carla i en gångtunnel det kanske inte var så smart för att då det, det är så lätt att hitta och nu ville han vara säker på att de försvinner men i alla fall alla dessa morden de är ju också olösta man vet inte vem som har gjort det men alltså hittar man inga
1: alltså visst DNA fanns ju inte på den
0: tiden men, nej. men de, nej, och... de är ju så himla lika man måste ja. hitta ett något ja, precis. koppling liksom. ja. ja alltså du har ju det här att det är unga kvinnor allihopa, små, nätta kvinnor. De är korta och tunna allihopa. Mm. Det är på parkeringsplatser, det är bilar involverat. Mm. Det, är, det finns ett sexuellt motiv. Men alltså gud, det är ju den här eh, som du pratar om,
1: han eh, ja. som hade massa grejer i sin bil. Ja. Han har kört upp ja. den bilen och hittat
0: unga tjejer. Ja, jag misstänker det
1: också. Det var troser i hans bil. Ja men Det var en massa porrbilder och filmer. Ja,
0: och ja, ja, på kvinnor som han har mördat. Ja. De bilderna som fanns, på de kvinnorna man var helt säkra på var mördade. Han hade tagit en, vad ska man kalla den 70-tals-selfie med deras döda kroppar. Han, alltså han har tagit en bild på sig själv där ansiktet syns ihop med den, den, den döda kvinnan.
1: Men de har aldrig hittat hans, alltså då har de ju bild på honom.
0: Ja, men de kan inte knyta honom till någon av de här February slayings. Och man kan inte knyta honom till... Men det måste man kunna, han har ju bild, det är ju för fan bild på mm. dem. Ja, ja, till dem, för de kvinnorna som är döda har man kunnat knyta honom. Har han blivit dömd för dem? De har han blivit dömd för, ja, okay, ja det ja. stämmer. Han dömdes senare till 375 år i fängelse. Just det, det sa du ju. Ja, jag har inte oh. sagt det i podden. så det, Nej, jag glömde mm. Mm. Eh, ja, det stämmer. Eh, och han dog 2011. Just det. Utav lunginflammation, tror jag att det var. Så att, ja. Men jag vet, ja det är så mycket som säger till han. För hans bil skulle kunna likna en... Ja, han dragit ut tjejen och lagt henne i bil. tagit henne. Ja. Jag, ja. Vet Nej. jag vet inte. Ja, jag vet inte heller
1: Nej, det, alltså det mm. känns... Och det, detta står med så mycket... För att det känns verkligen som att det är löst. Men vem ja. fan är mannen? Ja, men precis, precis. Det är liksom i mm. mitt fall som jag pratade om innan med Maura Murray. Mm. Alltså hon är det ju liksom tio personer det skulle kunna vara. Ja, precis. Men här känns så jäkla mm. klart att det är han. Mm. Men vem fan är han då? Ja. Det är liksom han är så nära på att det. Ja. Det finns så mycket bevis. Han har till och med blivit dömd för andra mord som är typ exakt likadana. Ja.
0: Men, ähm... men ändå så... Kan man ändå inte koppla han till Nej. det typ. Och strax efter allt detta också så var det även en 11-årig flicka som blev kidnappad och mördad. Också i Fort Worth. Hon skulle gå ut med soporna och då kom ju en man och kastade in henne i bilen och tog henne med sig. Det var också i samma veva men han, han dömdes för det brottet, jag minns inte vad han hette. Men han har inte kunnat knytas till något annat. Hittades hennes kropp? Ja, hennes kropp hittades sen. Men någonting jag, jag tänker på är det här brevet också. Ja,
1: precis. Om det han, Vad fan skulle han skicka ett mm. brev då för?
0: Ja, vet, just det. Det var det jag skulle ta upp också. Han har inte skickat brev i något av de andra fallen. Nej. Men det finns ett brev som skickades på 90-talet till polisen. Där det står, <laughs> killed Carla Walker. Och så är det bara signerat med 1-0-1-0-0. Jag vet inte riktigt. Jag jag kollade upp en massa koder och så, men jag kunde inte få, få ihop det till mm. någonting. Först alltså, tänkte jag ha 1 och 0. Det är binär kod, men det är, liksom, det är för kort för att det ska kunna mm. vara någonting. Äh, men, ja, men då är det ändå ett brev. Men samtidigt är det ett brev som är skickat till polisen. Det kan vara vem som helst. Alltså, det kan ja, vara någon som bara, Nu ska jag jävla med polisen ja. lite. Ja, precis. Är det, så,
1: det är så frustrerande med såna här olösta fall och oh, jag hoppas bara de löser det någon gång.
0: Ja, jag hoppas det med men det är... Alltså, alltså ditt fall är ju 46 det... år gammalt, mitt ja. är... Det hände 2004, ja, 16, år. Mm. 16 år sedan. Så det, är, alltså, det är ju det är också ett kallt fall. Mm. Chanserna för att det skulle lösas är inte så stora men de kanske är aningen större än i, än i, ditt i detta. Ja. Mm. Mm. Känner du samma
1: som oss och liksom kanske har några andra tankar än vad vi har pratat om idag, eller idéer, eller vad som helst, så kan ni nå oss på vår mejl. är hotmail.com. Och våran Instagram som heter dosnack-podcast.
0: Ja, så hörs vi igen nästa vecka.